0: Olá, irmão. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Sal da Terra. Manifesto. É, essa semana estamos aqui num ambiente um pouquinho diferente, né? É, talvez até a captação do áudio ainda esteja diferente, porque tudo não está pronto ainda é, na reforma que eu estou fazendo aqui na minha casa, no espaço onde eu utilizo para produção de vídeos. Então peço para você que tenha paciência. Hoje não deu pra gente preparar o louvor também, então tudo vai ser já direto, a seco, entrando na Palavra, tentando compartilhar aquilo que a gente tem refletido ao longo da semana nos estudos dos nossos pequenos grupos. Beleza, galera? É isso daí, vamos direto para a Palavra hoje. O desafio hoje é falar sobre uma das coisas mais difíceis da nossa caminhada, que é sobre como nós temos que compreender que andar com Cristo significa sair do lugar onde nós estávamos e chegar a um determinado lugar, né? chegarmos a uma realidade diferente daquela que era a realidade em que a gente se encontrava. Pode parecer óbvio isso, pode parecer até um clichê, mas a grande verdade é que infelizmente nós experimentamos nos dias de hoje né, de muita gente que acaba se tornando parte da igreja por adesão, e não por uma verdadeira conversão, uma, uma é, ação do Espírito Santo na nossa vida que nos convence agora né, da justiça, do pecado e do juízo e nos faz então querer reorientar a nossa vida segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Então muita gente tem se tornado parte da Igreja de Cristo apenas por adesão. O cara começa a frequentar por N motivos, nós vemos muitas pessoas que se dizem não religiosas, né, que se dizem aqueles que não gostam do, do pacotinho fechado e falam assim, não, na verdade eu não tenho compromisso com nada porque eu quero assim, é, eu creio em Deus mas eu quero servir a Deus do meu jeito, eu quero que na verdade é, é, as coisas aconteçam é, na, na velocidade que me convém e não do que outras pessoas vão me pressionar e eu também desejo, de certo modo, fazer o bem, andar junto com todos aqueles que vivem pelas mesmas virtudes. Curiosamente, a pessoa que afirma isso, né, dizendo não gostar de um compromisso mais religioso, ele está fazendo exatamente aquilo que a expressão religiosidade significa de maneira pejorativa, de maneira negativa. Né? Então, essa é a religiosidade que a gente deveria evitar. Nós deveríamos compreender que, então, simplesmente você ser o cara que vai em uma comunidade, faz parte de alguma coisa, quando te convém, faz de você exatamente o oposto daquilo que o Senhor Jesus explicitamente estava buscando nas pessoas quando ele trouxe a nós a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. E chama a mensagem da salvação exatamente por conta disso. Nós fomos encontrados em uma determinada situação, em uma determinada condição, e pela intervenção de Deus, pela intervenção do Espírito Santo, nós somos agora levados de onde nós estávamos para uma nova condição. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa viciada aí na nossa experiência, e a gente precisa refletir para que a gente não venha apenas perder o nosso próprio tempo, além de perder a nossa alma, né? como também a gente acabar se tornando uma pedra de tropeço para outras pessoas que legitimamente estão buscando viver segundo a vontade de Deus. Então, o que é o cara que se torna parte de uma igreja por adesão? Ele, pela razão equivocada, começa a frequentar um culto, uma comunidade, qualquer coisa do tipo, e aí ele se sente bem. E aí ele baseia tudo aquilo que ele vai viver nos seus sentimentos e ele fica lá, é, é, literalmente, tentando usufruir daquilo ali quando lhe convém. Né? E ele não tem uma experiência com o poder de Deus, com a palavra de Deus, no sentido de reconhecer a sua velha natureza, a sua natureza que precisa agora ser transformada, a sua natureza que faz de todo e qualquer pecador, mesmo que seja um bebê, mesmo que seja um recém-nascido. Você fala não deu, não deu nem tempo de pecar. Nós já temos ali uma natureza totalmente caída, corrompida, e que se não houver um milagre de Deus, é, nós não nos tornamos de maneira nenhuma é, pessoas que agradam ao Senhor. Né? Ai, mas então você está dizendo que um bebê está é, lascado. né? A gente vê exatamente a misericórdia de Deus por conta da salvação se estender às criancinhas, não por conta de uma suposta pureza, como alguns poderiam argumentar, mas exatamente por conta da misericórdia do Senhor, que não vai exigir né, é, é, de uma criança, de um bebê, aquilo que esta pessoa não pode dar, não tem a capacidade de dar. Então, mesmo que o Espírito Santo viesse e tentasse trazer esse entendimento, essa transformação de compreensão de maneira racional esta criança obviamente não tem a capacidade de responder da maneira que todos aqueles que são agora adultos foram chamados para responder. E o que é diferente de simplesmente aderir a uma comunidade porque está sendo satisfeito nos seus anseios? Nós iremos agora viver debaixo de uma clara postura diante do arrependimento de todo aquele que se depara com a vontade de Deus. Ou seja, olhando para Deus nós percebemos o quanto nós somos inadequados, o quanto nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia e naturalmente a gente se porta agora de maneira a nos esforçar para viver uma jornada de santificação onde o Senhor vai ser glorificado em todas as coisas na medida em que a gente inclina o nosso coração, o nosso entendimento, a palavra de Deus e mortifica a nossa carne... Simplesmente porque um entendimento transformado naturalmente gera uma prática transformada. E esse é o desafio de toda pessoa, é disso que se trata a verdadeira conversão, desta clara compreensão de que tínhamos uma natureza distante de Deus e de que agora fomos chamados para viver de uma nova forma. Mas, por outro lado, a dificuldade depois vem no caminho onde muita gente acaba né, não sustentando o seu compromisso inicial, as palavras que empenhou ali para com o Senhor Jesus, e isso gera uma tremenda incoerência na nossa caminhada. Isso faz com que, então, a nossa confissão pública de fé inicial, né, aquilo que alguns considerariam como conversão, não seja uma realidade simplesmente porque isso não tem sustentação com o passar dos dias. É por isso que eu, eu particularmente, tenho uma grande dificuldade com quando nós tentamos forçar a questão de fazer apelos para que as pessoas aceitem Jesus. Por quê? Porque primeiro, é, quem que tá fazendo o favor para quem nessa relação, né? Somos nós que estamos aceitando Jesus, coitadinho, né? Jesus se não for aceito vai entrar em crise. Ou será que é Jesus que está nos aceitando e nós, então, reconhecemos o senhorio dele sobre a nossa vida? Né? Então, eu não gosto dessa expressão exatamente por conta disso. E também não gosto de apelos né, que utilizem de muitos elementos emocionais, né, não deixem a palavra e o Espírito Santo trabalhar na jornada da pessoa, porque nem toda jura de amor com relação a Jesus e com relação à Bíblia, com relação à vontade de Deus necessariamente vai se traduzir em uma conversão real. Agora, a pessoa que foi alcançada pelo Espírito Santo, pelo poder, pela palavra de Deus, é natural que ela não se conforme mais em viver do jeito que ela vivia. Ela vai caminhar de uma maneira diferente daqui para frente, ela vai buscar, então, trilhar essa jornada que glorifica a Deus. É assim que as coisas foram feitas para acontecerem na nossa vida. A grande pergunta é se está acontecendo na sua vida, se está acontecendo na minha vida. E para piorar a situação, né, nós temos então isso acontecendo na sua vida e na minha vida e nós estamos em momentos é, eventualmente diferentes desta caminhada. Então, uma pessoa tem mais tempo de igreja, outra pessoa tem menos tempo de igreja. E o pior ainda, existem pessoas com menos tempo de experiência na igreja, né? de tempo de comunidade, que às vezes é capaz de, segundo a graça concedida por Deus e segundo, obviamente, é, é, a medida de fé dessa pessoa, ela consegue caminhar mais rápido que outras pessoas que têm aí diploma de fundador da igreja da qual faz parte. Então tempo de igreja não quer dizer nada, um monte de coisas que a gente pode considerar aí necessariamente não é garantia de que você se tornou uma pessoa é, madura e que está realmente comprometida. O importante, como diria, como disse, né, nas institutas da religião cristã... O nosso saudoso João Calvino, o importante é que nós, reconhecendo então a miséria em que nós nos encontramos naturalmente, ou seja, essa nossa natureza caída, nós então possamos prosseguir para isso que nos foi proposto, avançando sempre, ainda que seja um palmo de cada vez, ainda que seja se arrastando, mas sempre andando para frente o desafio é, se encontra exatamente na questão de que eventualmente nós estamos em velocidades diferentes nós estamos em momentos diferentes da nossa é, jornada de fé, mas ainda assim estamos no mesmo caminho que é Jesus, é o único caminho que leva a Deus né? é Jesus é, é, é a verdade, o caminho e a vida né? não é um caminho, ele é o caminho então isso não é é uma das jornadas que você pode trilhar, ou nós estamos em Jesus, segundo a vontade de Jesus, ou então a gente está querendo é se enganar e afagar apenas o nosso próprio ego. Mas nesta jornada, uma vez que nós estamos comprometidos com essa caminhada agora, queremos glorificar a Deus através daquilo que a gente vai estar vivendo, o que nós precisamos entender é que nós precisamos também ter paciência uns com os outros, nós precisamos tomar muito cuidado com as comparações, mas ainda assim nós temos que andar olhando para frente. né O próprio Senhor Jesus afirma que aquele que lança a mão do arado, ou seja, aquele que pega o trabalho que faz parte do que é se tornar um discípulo de Jesus e essa pessoa olha para trás, ela não é considerada digna né, da mensagem da salvação em Cristo Jesus. Isso poderia trazer para nós muitos significados, nessa né, questão do que é o olhar para trás, mas eu gostaria de focar especificamente na questão da natureza, como a gente já tem falado até aqui. Né? Nós devemos entender que nós somos pessoas em crise, todos nós, e nós estamos nos relacionando uns com os outros, às vezes muito mais em expectativas, do que propriamente na realidade e as crises dos demais podem se tornar um grande problema para a nossa jornada, para o nosso entendimento. Então o que eu pergunto para você é se você está caminhando para frente e se você tem sido aquele que se esforça por ser também um fator de motivação para os irmãos que estão trilhando a mesma jornada, que estão no mesmo caminho. Isso de fato acontece, né? ou seja, você claramente no seu testemunho ou no testemunho que as pessoas dão a seu respeito, você consegue dizer de onde Cristo te tirou, qual era este velho homem que você era e para onde você está indo. E mais do que isso, você consegue ver isso nas outras pessoas? Você consegue estimulá-las a buscarem a mesma coisa de modo que a gente possa prosseguir nesse chamado? E aí o que a gente acaba se deparando na palavra de Deus é exatamente essa dicotomia do ser humano, né, que fomos feitos agora novas criaturas, ou seja, é em nível espiritual se a nossa conversão é genuína, se legitimamente fomos chamados por Deus para a salvação. Fazendo um adendo aqui, né, o que que é ser chamado por Deus para a salvação? Não é sobre quando você aceitou Jesus, é sobre quando Jesus te chamou, porque é, nós somos atraídos até Deus irresistivelmente e nós não conseguimos fugir de Deus. Essa é a grande realidade. Só pode desejar verdadeiramente a Deus aqueles que foram por ele desejado prime desejados primeiro. Né? Então, você é uma pessoa que foi chamada para a salvação? Você se encontra é, é, nesta situação? Então, você com certeza vai viver a dicotomia de lendo a palavra de Deus, ser confrontado com uma série de coisas que a palavra vai dizer a seu respeito e a meu respeito que parece que não se materializam na velocidade em que nós gostaríamos na minha vida e na sua vida. Ou seja, eu olho para a minha vida, olho para o espelho e penso assim, né poxa vida, Ari, você está tão distante daquilo é, que um verdadeiro discípulo de Jesus é, deveria manifestar na sua caminhada, né? E olhando para você, a tendência às vezes é até de que eu veja coisas piores, porque nosso coração é tão ruim, mas tão ruim, né? Que a tendência também é que a gente ainda pegue leve consigo mesmo e a gente comece a pegar pesado com os demais, né? Algo obviamente incoerente. Nós deveríamos julgar sempre primeiro a nós mesmos para que a gente não venha ficar é, sendo o cara que quer tirar Cisco do olho dos outros, tendo uma trave enfiada no seu próprio olho, né? Então, a grande realidade é que nós vivemos a dicotomia de olhando para o espelho, nos deparamos com o velho homem e, às vezes, a lembrança do velho homem deforma a realidade, deforma aquilo que já outras pessoas estão percebendo na nossa caminhada. E se nós não enxergarmos que estamos progredindo, se de fato estamos, né? e nós não conseguimos forças pelo poder de Deus e pela comunhão dos irmãos para prosseguir, né? segundo tudo aquilo que a palavra está dizendo, o que pode acontecer é que a gente vai desanimando do caminho, a gente vai se conformando com coisas que não condizem com essa nova natureza em Cristo Jesus. E aí o que, que acontece? A gente se torna gente que decora a Bíblia, que cita a Bíblia, que fala de Deus, que qualquer coisa de natureza teológica tem opinião e às vezes opiniões até muito bem embasadas, muito bem fundamentadas. Pessoas que sabem tudo sobre a vida da igreja, mas pessoas que não progridem e que não permitem, muitas vezes, que outros venham a progredir também. Por quê? Porque nós estamos meio que andando nesse caminho, que é o caminho da salvação, que é Cristo Jesus, que é o Evangelho, só que parece que a gente está dirigindo, olhando para o retrovisor. Aí a gente sempre vai ficar saudosista de experiências do passado, de sentimentos, de coisas que a gente é, é, experimentou em um certo momento de inocência, né? mas agora o nosso coração parece que ficou completamente endurecido, a ponto da gente ter se desiludido consigo mesmo, primeiramente, ou se desiludido uns com os outros, né? E a gente coloca Deus como se fosse é, literalmente aquele que é, não se importa com esta consciência em nós e não se importa com o, a dedicação, o empenho da nossa parte nessa caminhada, de modo que a gente viva a, a glorificá-lo. Então é extremamente importante que a gente perceba que pode haver um vício na nossa maneira de enxergar a nossa própria vida diante dessa dicotomia. Ou seja, a palavra de Deus fala que eu sou o santo, ou seja, eu sou um dos separados por Deus para ele mesmo. né? E no entanto, olhando para o espelho, eu não vejo isso. Olhando para o espelho, se eu começar a enxergar o que os meus olhos naturais afirmam, eu não vou enxergar aquilo que a palavra de Deus afirma. E aí, então, eu irei viver segundo aquilo que é a minha velha natureza. Eu não irei prosseguir. Deus não será glorificado através da minha maneira de caminhar. As pessoas não serão conduzidas até Cristo, porque elas não verão Deus através da minha vida. E, obviamente, isso não se parece com a jornada de um discípulo de Jesus, de uma pessoa que verdadeiramente foi salva. Então, meu irmão, como está a sua jornada? É para frente, progredindo, ou a gente está caminhando aí, meio que acomodado com as coisas que nós já vivemos, as experiências que nós já tivemos, as palavras que nós já recebemos, e a gente acha que desse jeito está bom demais, vamos ficar por aí mesmo. Isso é muito importante de ser considerado. Isso é algo que tem que ser assim, reavaliado o tempo todo. Então, por exemplo, eu confesso para vocês que na minha própria jornada houve muitos momentos em que eu comecei a pensar a respeito de mim mesmo, além do que convinha. Isso, obviamente, gerou até mesmo uma decepção na minha caminhada, porque eu começava a achar que eu já sabia tudo que precisava ser sabido, né? E no final das contas eu me decepcionava com as outras pessoas até que o Espírito Santo me proporcionou a, a ocasião para que eu pudesse me decepcionar inclusive comigo mesmo. Eu enxergar que eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Agora o que, que acontece diante dessa realidade? Eu me conformo com este velho homem que agora a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo revelou em mim? Dizendo, ah, então, Deus fez esse miserável desse jeito mesmo. Ou não, eu olho para frente, eu progrido nessa jornada, eu começo a pegar aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito e eu começo a, a literalmente, assim, é, colocar isso como um alvo, colocar isso como uma realidade. Eu tenho que ler isso para mim mesmo. Eu tenho que me lembrar que o que eu sinto, o que eu penso, o que eu percebo... Tudo isso são apenas mentiras químicas, que coisa mais Matrix, né? Mas aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito sobre o que Cristo Jesus fez por nós, esta é a realidade. Então precisamos, conscientes disso tudo, prosseguir no caminho que nos foi proposto. Pra gente não ficar apenas naquilo que é a nossa opinião, eu acho, você acha, fulano acha, o que nós achamos é muito bonito, é muito legal ter opinião mas o que realmente importa é a opinião de Deus, é o que a Palavra de Deus diz. Então, vamos para a Palavra de Deus para a gente poder conferir é, um, dois pequenos conjuntos de versículos que falam sobre o tema. Tá? O primeiro deles está aqui em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso uh, 22 ao 24. Tá? Efésios capítulo 4, 22 a 24. Então, o apóstolo Paulo fala com muita propriedade. Ele diz assim... Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade... Então o apóstolo Paulo aqui fala algo que era para ser óbvio. Com relação à maneira antiga de vocês viverem, é necessário, vocês foram instruídos, deixem de lado essa velha natureza. Eu estou cansado de me deparar com um crente que começa a se conformar com, não, eu sou assim, é, é, Deus me fez assim. Não, desse jeito tá bom, porque a salvação vai acontecer, né? Já que ela é vontade de Deus, é vontade de Deus para a salvação, não se frustra. De qualquer forma, então eu preciso é suportar essa jornada. Pelo amor de Deus, meus meu irmãos, e é sem empobrecer demais o chamado que a gente recebeu da parte do Senhor. Não faz sentido isso no meu entendimento. Então, olha só, nós temos que compreender que nós recebemos instruções a respeito de uma maneira virtuosa de viver. Isso não é para gerar em nós né? uma moralidade falsa, no sentido do religioso mesmo, o homem que faz tudo pela aparência, mas o coração dele está distante disso. Mas, obviamente, nós devemos buscar agora viver em verdade, e isso, por mais que algumas pessoas não tenham parado para pensar a respeito, implica em elevar o padrão do que nós encontramos no Antigo Testamento. Quando alguém pensa né, que ah, Jesus cumpriu toda a lei, infelizmente a gente ouve as pessoas dizendo que uma vez que Cristo cumpriu toda a lei, eu agora estou desobrigado de viver segundo os preceitos é, da própria lei no que se refere ao que glorifica e não glorifica Deus. Né, ao que é bom e ao que ofende a Deus. Meus irmãos, nós não fomos libertos dos preceitos dos mandamentos para que nós viéssemos a viver abaixo do padrão que o Senhor deseja, mas para que a gente pudesse agora viver o teto, a plenitude de tudo aquilo que é essa manifestação da vontade de Deus. Então, gente, o olho por olho e dente por dente, ele continua valendo em termos espirituais. Agora, o cristão, por conta da sua consciência, foi chamado por Deus para, diante desta realidade, sempre que possível, da mesma maneira que o Senhor não está nos cobrando é, pelos pecados que nós cometemos, né, mas Ele manifestou a sua graça e a sua misericórdia para com a nossa vida, nós possamos fazer o mesmo pelas outras pessoas. Ou seja, o próprio Deus trouxe um padrão não para que a gente agora achasse que o negócio barateou, não, de maneira nenhuma. O juízo de Deus, tirando, obviamente, aqueles que são alcançados pelo sacrifício de Cristo, continua sendo olho por olho e dente por dente. E essa conta do olho por olho e dente por dente é muito ruim para todos nós, porque segundo a nossa velha natureza, todos nós merecemos a danação eterna mesmo. Nós, quando pecamos e quando nos conformamos com a prática do pecado, nos posicionamos como inimigos de Deus, inimigos da vontade do Senhor. Então o Senhor nos libertou disso, mas nós fomos libertos para podermos viver mais. Nós fomos libertos do dízimo não para que a gente pudesse agora gastar tudo aquilo que são as riquezas de natureza monetária, com relação a, a com as coisas né, que fazem parte das nossas próprias vontades apenas. Mas nós fomos libertos para que a gente pudesse sair agora do santificar de 10% que me libera para viver com 90% para que eu possa viver de maneira que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que passa pela minha vida. Todas as riquezas, sejam elas monetárias ou não, não estamos presos a um percentual. E quando o nosso entendimento vira a chave né, nesse sentido, e, e a gente obviamente está caminhando para frente, o que você vai perceber é que o percentual né, te mantinha é, em uma jornada rasa. E liberto desse percentual, você começa a se tornar mais generoso segundo a medida de graça que o Senhor te dá. Ninguém vai poder virar para você e falar, você tem que dar isso, você tem que ofertar, tem que dar dízimo, tem que fazer isso. Não. Nós falamos a respeito do preceito, mas a própria consciência transformada pela ação do Espírito, segundo os preceitos da palavra, faz com que a gente se esforce por viver né, acima daquilo que a lei propõe para todos nós. Cada um segundo a medida de graça. Que recebeu e não para tentar obter ou comprar o favor de Deus, mas consciente de que já foi alcançado pelo favor de Deus. A nossa generosidade é uma resposta à generosidade do Senhor que nos alcançou até aqui. Então nós estamos prosseguindo ou nós estamos aí conformados com a nossa velha maneira de viver. Pode parecer muito óbvio, essa mensagem pode parecer muito simples, mas muitos de nós... Estão dirigindo, creio eu, andando no caminho que é Jesus e parece que estão olhando para o retrovisor. Pessoas que facilmente, como diz o texto aqui, né, é, se corrompem segundo desejos enganosos. A pessoa acredita que está servindo a Deus, mas é muito explícito que ela está servindo apenas ela mesma. Que ela está servindo apenas a sua própria vontade. Isso é muito ruim, isso é muito pobre, isso é muito aquém daquilo que é a vontade do Senhor para nós. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa, para frente, olhando para a nossa jornada, você saber falar com todas as letras. Jesus me tirou dali e Jesus está me levando para ali. Eu, nesse momento, me encontro nessa posição, as minhas lutas são... E do mesmo jeito que você compartilha das suas lutas, saiba também compartilhar quais são as suas vitórias. Saiba compartilhar quais são os milagres, as curas que o Senhor já fez na sua vida, como também fez na minha. Ah, não, mas eu não tenho nada. Todo mundo tem algo a testemunhar. Se isso não é uma realidade, então nós somos esses que se tornaram parte da Igreja de Cristo por adesão. E aí, meu irmão, é muito ruim... É muito ruim mesmo. Tá? Então, não vamos ficar nessa por adesão. Vamos ficar por convicção. Aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo e por isso convergiram nos seus caminhos e agora vivem de maneira a buscar glorificar a Deus. Beleza? Próximo texto. Na minha Bíblia vira duas páginas. Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16 uma quase continuação da ideia que a gente já compartilhou aqui, né? Então o que que diz? O apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos da igreja na cidade de Filipos diz: "Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus." Então olha como o apóstolo Paulo fala a respeito de si mesmo, ele está dizendo, olha, olhando para mim, não vejo essa perfeição né, que o Senhor Jesus está dizendo agora que é essa nova natureza feita em nós. Mas, prossigo, porque se Jesus já resolveu as coisas em termos espirituais, então eu preciso viver segundo o que Jesus está dizendo. Essa é a realidade. Verso 13. Irmãos... Quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então este aqui é o grande segredo né, da caminhada que é coerente. Nós, então, agora, conscientes da nossa velha natureza, conscientes de quem nós somos, do quanto nós somos esses miseráveis pecadores que dependem da graça de Deus, nós ainda assim vamos, num relacionamento com a palavra de Deus, né, olhando para aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, prosseguir para o alvo. Ai, mas eu sou. Não, eu sou não. Nós temos que mudar um pouco o termo. Eu era. Né? em termos espirituais eu já sou a nova criatura, em termos carnais eu estou no processo. A pergunta é, estamos mesmo no processo? Nós estamos vivendo como alguém que conscientes de que o Senhor tem promessas para nós com relação a este homem, mulher de Deus, é, que se parece com Jesus em termos muito específicos. Nós não apenas né, levantamos a mão num culto e dissemos que aceitamos a Jesus, mas nós continuamente vivemos de modo a caminhar nessa direção, prosseguindo, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Ai, ah, mas a minha história com a igreja não interessa. Não interessa. Você esquece a dívida que outros podem ter para com você. Vai precisar de terapia às vezes? Vai. Vai precisar às vezes resolver algumas coisas que ficaram aí deixadas de lado? Com certeza. Né? mas você vai fazer isso da mesma maneira que o Senhor nosso Deus se esqueceu conscientemente, né? optou por se esquecer dos nossos pecados, optou por abrir mão né? de colocar as nossas culpas como algo que será cobrado de cada um de nós. E aí então a gente olha para o que o Senhor está dizendo a nosso respeito e a gente progride na caminhada, na direção daquilo que o Senhor está falando. A gente vai para frente, a gente caminha, a gente é, é, trilha a jornada segundo esta vocação que nós recebemos. Vocação porque o Senhor é que nos chamou. Né? Ninguém pode desejar Deus, como eu já falei, se Deus já não nos desejou primeiro. E o Senhor nos desejando, Ele nos chama para a salvação. Então a minha função não é convencer ninguém, não é converter ninguém. A minha função, a sua função é testemunhar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. E fazendo isso, aqueles que são, então, os filhos de Deus vão se revelando. Nós estamos encontrando irmãos no meio dessa jornada, né? Como eu não sei quem é que não é, eu trato todo mundo como irmão e Deus vai revelando aí na jornada, tá? Continuando, verso 15. Todos, pois, que somos maduros... Deixa eu fazer um adendo aqui, né? Eu estou cansado de ver gente que tem uma, uma, um compromisso religioso com Deus, mas não fundamentado em verdade, não fundamentado segundo o que a palavra diz, se afirmar o maduro. Não, porque eu que sou um cara maduro, sou um cara experiente, né? o cara rota virtudes a seu próprio respeito com relação a isso. Né? Agora, será que ele tem consciência que o maduro é aquele que tem mais responsabilidade? É aquele que tem um dever, né? Que tem um peso maior do que as demais pessoas. Então vamos ver o que, que fala aqui sobre o maduro, né? Todos, pois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Então, Paulo aqui colocou uma linha que vai separar adultos de crianças. O que é ser adulto? Ser adulto é compreender essas coisas. Que nós vamos viver a dicotomia da velha natureza. O velho homem grita aqui todos os dias e da nova natureza em Cristo Jesus, e de que eu preciso agora me esforçar para viver na direção do que Jesus falou. Eu me esqueço das coisas para trás, paro de olhar para o retrovisor e começo a olhar para as promessas, começo a olhar para aquilo que o Senhor está dizendo a meu respeito, que na eternidade já somos. Mas aqui, nesta jornada, isso ainda está se materializando. Isso é ser maduro. E o que, que não é ser maduro? Entender a coisa de outra forma. Se conformar. Ou achar que você é bom demais e que não há mais nada para ser aprimorado. Acredite, tem muita gente desse jeito na igreja. Ou então você ser a pessoa né, que se conformou, que acha que já alcançou ou, ou, ou que está bom desse jeito. que afinal Deus manifestou o seu amor e salvação quando você estava desse jeito. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Pelo amor de Deus, que o Senhor nos livre desse tipo de entendimento medíocre. Beleza? Continuando. É... Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Agora, Deus vai revelar isso para nós, caso haja alguma crise de entendimento sobre essas questões, sem que a gente esteja se relacionando com Ele de todas as maneiras possíveis, quais são as maneiras possíveis? Os meios de graça que nos foram oferecidos. A palavra, a oração e a comunhão. Nós estamos fazendo isso? Ou você está achando que você, a estrelinha especial aí dos céus, vai ter uma visão? O céu vai se abrir, vai vir aquela voz do Cid Moreira chamando você. O especial ao entendimento da plenitude da verdade. Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, na medida da graça que o Senhor nos deu, na medida do que nós já compreendemos sobre, então, as promessas de Deus e reconhecemos as nossas falhas a respeito da nossa velha natureza, que a gente possa viver segundo este entendimento que nós já alcançamos e sempre prosseguindo, sempre andando para frente. Em nome de Jesus, para de querer servir Jesus olhando para trás. Para de querer servir Jesus com base naquilo que foram as experiências dos seus pais, dos seus avós ou a sua experiência com a igreja em outro tempo. Espiritualidade genuína é igual o maná, é o pão que caía do céu no deserto, quando o povo estava em peregrinação durante os 40 anos lá, saindo do Egito e entrando na Terra Prometida. O que, que é o maná? É o pão que veio do céu, é o alimento, mas é o alimento do dia. Não podia guardar, estocar o alimento de um dia para o outro, do outro dia o negócio literalmente estava tudo cheio de bicho, ele se perdia. Então, da mesma maneira, uma espiritualidade coerente ela é diária. Ela é o tempo todo você, reconhecendo onde você está, vivendo um arrependimento que se traduz em coerência, em prática, vai olhar para as promessas de Deus, porque o Senhor está dizendo a seu respeito e vai trilhar nessa direção. Em nome de Cristo Jesus, para frente, meus irmãos. Como diz o ditado, para trás, nem para tomar impulso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Se coloque diante de Deus... Nesse momento, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez reunidos como igreja do Senhor, agradecemos pela oportunidade de meditar na sua palavra, de repensar muitas das nossas condutas, é, do nosso entendimento acerca daquilo que o Senhor já nos concedeu, já nos revelou sobre a sua vontade. Eu peço que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração e nos dê sensibilidade para que a gente possa enxergar a nós mesmos e aos irmãos da mesma maneira que o Senhor nos enxerga, com um olhar de misericórdia e com um olhar de esperança, que nós possamos aprender a ver uns nos outros aquilo que o Senhor já viu em nós, aquilo que já é a realidade espiritual e que nós possamos conseguir, Senhor Deus, é, deixar as coisas velhas para trás e prosseguir para tudo que o Senhor preparou para nós nessa jornada daqui para frente. Que possamos também ser um instrumento de motivação para a vida dos nossos irmãos, ao invés da gente ser os caras que atrapalham, que dão um mau testemunho, que são os que desmotivam aqueles que estão trilhando a jornada e que estão em um ponto, às vezes, é, mais distante do que aqueles, aquele né, que nós consideramos ter alcançado. Perdoa-nos, Senhor. Usa-nos como instrumentos do Senhor para sermos bênção, glorificarmos o teu nome e abençoarmos também a família da fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Nós nos vemos ao longo aí das nossas programações ao longo da semana. E semana que vem, aqui às 17 horas.